0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Senters Album, egal wie weit, ist in dieser Woche unser Album der Woche. Und jetzt ist Center tatsächlich hier bei uns im Sa3 Studio zu Gast Center. Hallo, du hast ja, gerade so laut mitgesungen. Du hast richtig Spaß an deiner eigenen Musik, habe ich gerade gemerkt.
1: Ich liebe sie. Es ist zweieinhalb äh, Jahre Arbeit, ein ganzer Lebensabschnitt ver verpackt in Musik, der da drin steckt. Und ich war sowas von bereit jetzt, dass der endlich gehen kann und veröffentlicht werden kann das Album. Deshalb ich bin richtig happy.
0: Sehr schön. Du bist 32 Jahre jung und äh, ja eigentlich schon jetzt mittlerweile 20 Jahre im Profimusikgeschäft, muss man sagen. Damals 2003 ich habe den Auftritt übrigens eben noch mal mehr angeschaut. Ja. Die Anfänge in der Castingshow äh, Star Search. Und dann ging es ja los mit, mit der Karriere sozusagen. Irgendwann auch Musical-Darstellerin hast du gemacht, Schauspielerin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Mhm. Und dann kam noch mal die Musik und Una. Ja. ja mit Doppel-O-N-A-G-H geschrieben. Ähm, Una ausgesprochen. Das ist Elbisch. Und unter diesem Namen hast du, ja, wie ist was ist das für eine Musikrechnung? Ist das Ethnopop?
1: Ethnopop, keltische Musik. Kann man so sagen? Ja. ja.
0: Und du hast äh, sowohl in Deutsch gesungen als auch in elbischer Sprache. Das ist ja eine Fantasiesprache äh, für alle, die das nicht kennen. »Herr der Ringe« ist ja eine Trilogie von dem lieben Herrn Tolkien. Sehr erfolgreiches äh, Buch gewesen und natürlich auch die Filme. Und da haben die Elben eben elbisch gesprochen. Eine erfundene Sprache. Und da hast du auch äh, drin gesungen. Ähm, was ist denn der Unterschied jetzt eigentlich zwischen der alten Künstlerin Una und der Senta, was würdest du sagen, musikalisch?
1: Ich würde sagen, dass Una auf jeden Fall ein Teil von mir ist, also das ist eine Facette von mir, Senta ist noch so viel mehr, da leben ganz viele andere Facetten und Rollen noch in mir. Ähm Una ist sehr spirituell. Es ist, ich habe in anderen Welten gesungen, habe aber auch und das hat auch damit zu tun, dass ich, dass ich das losgelassen habe. Ein Punkt, ein Aspekt, das ist nicht mehr mit meinem Wertesystem übereinstimmt. Ich habe in anderen Sprachen gesungen, auf Afrikanisch. Also irgendwann wurde es eine Kulturreise um die Erde und als weiße ähm, deutsche Frau auf Afrikanisch zu singen, auch wenn meine Absicht war, irgendwie Brücken zu bauen, weiß ich einfach, dass es heute kulturelle Aneignung ist. Mhm. Und Senta macht jetzt nur Musik, also ich auf Deutsch, ja. frische deutsche Popmusik mit ganz nahbaren Texten. Also es war mir so wichtig als Una, also da stand ich wie so auf einem Podest, mhm. singend und gar nicht greifbar. Und ja. da war eine Sehnsucht, Musik zu machen von Mensch zu Mensch und auf Augenhöhe und in dieser Welt. Ja, und es ähm, sind ganz persönliche, intime Geschichten.
0: Wir hören auch gleich nochmal in diese Geschichten hinein. Und äh, für alle, die Una nicht kennen, damit man sich mal so einen ganz kleinen Eindruck verschaffen kann, wir hören mal in deine Single Gea rein. Das war ein Riesenhit von dir mhm. und äh, bei den Online-Streaming-Diensten auch äh, mittlerweile fast fünf Millionen Mal angeklickt. Also das ist schon eine Hausnummer. Und so klingt also Una. Ich finde, da hat man schon so ein bisschen dieses Mystische, es ist ja kraftvoll, ein bisschen Fantasy. Ähm, ja, es ist aber alles andere als irdisch, würde ich sagen, oder? Ja,
1: total. Es ist wunderbar und die Musik, die bleibt auch bestehen. Ich meine, ich bin der, ich ehre auch die Vergangenheit, aber ich glaube, dass alles seine Zeit hat. Und mhm. ähm, ich habe auch einfach gemerkt, ich bin da rausgewachsen und ich kann diesen Erwartungen auch nicht mehr gerecht werden. Deshalb... Ähm, Liegt Una hinter mir, obwohl, wenn ich jetzt auf Tour gehe im April, gibt's auch einen kleinen Una-Blog, oh. Aber halt als äh, im Senta-Style neu arrangiert. Okay. Und dann habe ich meine Handpan dabei und dann spiele ich und singe. Also es wird auch immer ein Teil von mir sein.
0: Wie gehen denn eigentlich, ich sag mal, so die, die alten klassischen Una-Fans damit um, als sie jetzt mitbekommen haben, hey, ich mache jetzt unter meinem bürgerlichen Namen Senta, ich sag mal, Popmusik und verabschiede mich so ein bisschen von diesem gewandt, mystischen, äh, pompös. Gab es da irgendwie auch äh, kritische Stimmen?
1: Mir war es sehr wichtig, die Fans mitzunehmen. Also, ich habe so ein kleines Essay veröffentlicht, wo ich versucht habe zu erklären, was ist passiert in der letzten Zeit über die ganzen zwei Jahre, weil ähm, in der Corona-Zeit die Musikindustrie stand auf Pause mhm. und bei mir ging es dann los. Ich hatte aus, es war eine privilegierte Situation, endlich Zeit, mal diese ganzen Jahre, ich war auf der Überholspur, sacken zu lassen, zu reflektieren. Mhm. Und ähm, das war mir sehr wichtig, die mitzunehmen und habe das versucht. Sie abzuholen und ähm, ja, dann habe ich es gehen lassen. Es sind viele geblieben, sind viele auch gegangen und neue dazugekommen und ich glaube, das ist vollkommen okay.
0: Ich glaube auch und ich glaube, dass wir jetzt auch noch neue Fans hinzugewinnen, denn mm -hmm. wir spielen noch einen schönen Titel von dir. Das Beste am Tag heißt er. Schön. Ganz kurz die Frage, was ist das Beste für dich am Tag?
1: Das Beste am Tag, als ich diesen Song also geschrieben habe, das ist nämlich spannend, das ist die Geschichte meines Mannes und mir. Vor zehn Jahren haben wir uns kennengelernt. Das war ein richtig schrecklicher Tag für mich. Ich habe mich nicht gut gefühlt und meine Freunde haben mich überredet zu sagen, komm doch mit, wir gehen tanzen und so. Ich so, oh nee. Und dann passierte das Unerwartete. Ich bin da hingegangen und wir haben uns verliebt und sind seit über elf Jahren zusammen und haben eine Tochter zusammen.
0: Egal wie weit. Letzte Woche Freitag erst ist herausgekommen und schon Album der Woche hier auf sa 3 Saarlandwelle. Da freuen wir uns auch drüber. Und Senta, äh, ja. wir haben ja eben über Una gesprochen. Dein musikalisches äh, Projekt, sage ich mal, der letzten Jahre, äh, wo du ja neben deutschen, äh, oft mystischen Texten, auch Songs in elbischer Sprache geschrieben hast, in dieser Fantasiesprache aus der Herr-der-Ringe-Welt. Ähm, das war ja tatsächlich auch irgendwie eine andere Welt, diese ja. Una-Welt. Ne? Jetzt singst du unter deinem echten Namen Senta über Ganz normale Sachen über, was heißt normale Sachen würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> sondern über innere Angelegenheiten. Also ja. es ist eigentlich schon eine andere Welt. War das für dich eine große Umstellung, auch beim Thema Texte zu schreiben?
1: Da, das war eine Sehnsucht und ich wusste auch noch nicht, wie wird sich das jetzt heute in der aktuellen Version anfühlen. Ich meine, so habe ich begonnen Musik zu machen, damals in meinem Kinderzimmer und dann habe ich einfach Gedanken aufgeschrieben und Reimata, Reimerschemata versucht zusammenzupacken hm. und Melodien. Es war ein Zurückerinnern und... Ähm, das war sehr erfrischend, weil auch da stand noch nicht fest, dass ich meinen alten Künstlernamen loslasse. Ich bin einfach losgegangen, meinem Herzen, bin meinem Herzen gefolgt und dann ist Musik entstanden und es fühlte sich einfach so authentisch an und so richtig, dass ich diesem Gefühl gefolgt bin. Mhm. Und ähm, es gab einen Meilenstein. Also ich habe eine Gartenhütte mhm. und da habe ich ähm, drei Tage in Stille verbracht, ohne Handy, ohne Musik, ohne Ablenkung und habe so einen richtigen schmerzhaften Prozess durchlebt, weil das sich von diesem alten Projekt zu trennen. Das hatte auch Strukturen und ein großes Team und auch zu wissen, da gibt so viele Menschen da draußen, die fühlen sich gesehen und gehört in mhm. dieser Musik. Also es war auf jeden Fall ein Schritt für mich. Das und da war ich, ich in, ja. in dieser Hütte und der letzte Tag, das weiß ich noch, da kam einfach der erste Song raus. Und ich wusste, es ist richtig. Und ich möchte jetzt bitte mehr auf mein Bauchgefühl hören und weniger Kopf. Komm, Center, wir machen es jetzt. Und dann bin ich losgegangen. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Man kann auch lesen, im Album geht es auch ein bisschen um den Prozess der Selbstfindung. Es geht auch um Weiblichkeit ganz ja. viel, ja, um Sinnlichkeit. Ja. Und äh, was ich dir lese, vom Akzeptieren von sich. Und anderen. Und das war dieser besagte Prozess, ein ja. Teil dieses Prozesses, von dem du eben geredet hast.
1: Ja, ich habe viel über die Jahre Schmerz und Wut und Angst und all diese Gefühle habe ich als vermeintlich negativ verpackt und mhm. wollte die auch nicht fühlen. Mhm. Aber sie sind nichts anderes als Freude auch. Sie kommen und gehen. Und... Ähm, den Raum zu geben und da sein zu lassen, da hat sich so eine Tür geöffnet, mhm. die ich lange verschlossen hatte zum Thema Weiblichkeit, Schuld, Scham, mhm. Wildheit. Und ich glaube, die Musikindustrie hat mich auf alle Fälle sehr geprägt. Ähm, mich anzupassen, gerecht zu werden jedem und zu gefallen mhm. und mich davon zu lösen, das hat sich richtig gut angefühlt.
0: Also für dich eigentlich auch ein heilsames Album, könnte man fast sagen, mhm. ein bisschen, ne? Voll. Ein sehr persönliches, mhm. vor allem. Sehr schön. Bevor wir dann noch einen Song von deinem sehr schönen Album hören werden, noch eine letzte Frage an dich. Du hast es eben schon mal einmal angesprochen, du wirst ja sicherlich auch mit dem Album auf Tournee gehen. Ja. Yeah. Ähm, kommst du auch hier zu uns ins Saarland? Oder wenigstens in die Nähe? Wie weit ist in Stuttgart? Ja, ein bisschen noch. Noch ein bisschen <lacht> noch, ja.
1: Köln, Stuttgart. Es ist okay. erstmal eine kleine Rutsche im April. Gut. Also Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart. Mhm. Und dann hoffentlich im Herbst kommt...
0: Dann vielleicht noch mal Saarland. Ja, auf cool. alle
1: Fälle. Steht bei mir <lacht> ganz oben drauf.
0: <lacht> Dankeschön. Senta Sofia Deli Ponti. Da für dieses sehr nette Gespräch. Viel Erfolg auf deinen neuen musikalischen Wegen. Es hört sich auf jeden Fall sehr richtig an, wie du so erzählst. Danke für dieses tolle Interview. Und zum Schluss hören wir noch einen Titel von deinem Album Musik, Musik. Da steht dann auch die Musik im Vordergrund.
1: Da feiere ich einfach das Hier und Jetzt, weil mehr ist nicht. Und ich war früher ganz viel in der Zukunft und ähm, ergebnisorientiert und dachte, dann beginnt das Leben. Und das hat mich ein bisschen unglücklich gemacht, dieser Perfektionismus. Und dann habe ich einen Song darüber geschrieben, die Sinne spielen zu lassen und einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und wie schön das eigentlich ist.
0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.